0: Jaime, por lo visto hay unos problemas de matemáticas que si los resuelves te dan un millón de dólares Voy a estudiar matemáticas para ir a New York
1: A algunos ni aunque le den un millón de dólares o euros con aquello de las matemáticas letras mixtas, ciencias puras, menudo debate en determinado momento de nuestra vida En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico en por fin no es lunes, Punta Norte. No hay nada que convence enfrentarse a un problema matemático. Punta Norte con Javier Cancho. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
0: Hola Jaime, buenos días Vaya
1: con las matemáticas, qué complicadillas son ¿eh? Sí, sí Y cómo complican la vida también, ¿eh? muchas también, veces O un periodo de nuestra vida
0: Aunque los matemáticos dirían que la, que la planifican fenomenal Que sí. la vida la resuelven con números
1: en un momento Y los matemáticos tienen un argumento que lo lanzan con muchísima facilidad La vida es matemáticas, todo es matemáticas Sí, 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 sí. pero qué complejas Oye, Einstein dejó un mensaje para la infancia Para, por ejemplo, la hija del Fareros Sugirió que las niñas y los niños no deberían preocuparse por las dificultades con, con eso, con las matemáticas. Eh, puedo asegurar, manifestó, que mis dificultades son aún mayores. Si lo dijo Albert Einstein, alguna razón tendría. Sí. Vamos a hacer una incursión, si no me equivoco, Javier, por el fabuloso territorio... De los números. Sí, vamos
0: a recorrer ese trecho en medio de, de códigos numéricos con la idea de ocuparnos hoy de las ecuaciones más famosas de la mecánica de fluidos, que son ecuaciones que están sin resolver. Y la recompensa por desentrañarlas es de un millón de dólares. Lo que sí se sabe es quiénes formularon estas ecuaciones. Se trata de Messier-Navier, y de Mr. Stokes, dos investigadores que nunca llegaron a verse porque uno era francés y el otro irlandés y no era entonces tan fácil viajar como ahora. Navier es uno de los 72 científicos que tiene su nombre inscrito en la Torre Eiffel. Stokes fue presidente de la Royal Society que reunió a las, a las mentes más prominentes
1: del mundo. Entonces si hay toda esta pasta de por medio, en este caso las ecuaciones de Navier y Stokes pertenecen a uno de los, siete, eh, de los siete problemas del milenio. Sí, 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 esas ecuaciones son uno de los siete desafíos con ese pedazo de
0: aliciente que es el, el millón de dólares. La cuantía de la recompensa, bueno, nos permite imaginar la complejidad del reto. Hay que decir que estamos en un mundo en el que... Existen desde el inicio de los tiempos, hay algunos fenómenos que bueno se escapan a un control pleno de nuestro conocimiento. Por ejemplo, puede parecer que no, pero sigue habiendo camino por trazar en la propagación de los incendios, camino en cuanto a la investigación, también la trayectoria de las inundaciones, las turbulencias aéreas, las corrientes marinas que provocan incomodidades y en ocasiones también tragedias. Todos estos fenómenos parecen de una naturaleza distinta y sin embargo tienen algo en común. El vórtice de todos estos procesos son los fluidos y, Jaime, la matriz para comprenderlos son esas famosas ecuaciones de Navier y Stokes. ¡Atención! ¡Por favor, escuchadme! ¿Quién diablos eres tú?
1: ¡Es Zeta! Es es Zeta?
0: Zeta. ¿Eh? ¡Escuchad! ¡Tenemos que colaborar para salir de aquí! ¡Antes de ahogarnos! Z, que es el protagonista de una película sobre hormigas que estaban a punto de sucumbir ahogadas por un gran torrente de agua. Esta peli se tituló Anza aquí en España, era el año 1999... Y Nick Foster, un ingeniero de software, ganaba el Oscar a, las, a los mejores efectos especiales por esta película. Foster sabía que al ojo humano se le puede engañar porque percibimos solo una cantidad limitada de la información transmisible. Y lo que él hizo fue lo que el matemático Edward Lawrence había hecho con las ecuaciones de Navier Stokes. Lo que hizo fue quedarse con las partes comprensibles sin pretender abarcarlo todo. Es decir, Foster se ciñó a aquellas partes que, tratadas numéricamente en el ordenador, fueran capaces de captar la esencia del movimiento del fluido que él intentaba representar, que era el del agua. Se centró en los movimientos que transmiten, por tanto, la sensación de turbulencia, el chapoteo del agua, y lo hizo de una forma muy realista, Jaime. Es decir, creó una imagen convincente y desde entonces, y a partir del software que desarrolló Foster con este procedimiento, pues ya no, ya no hace falta usar maquetas para poder inundar completamente, por ejemplo, ciudades como
1: Nueva York. Tal como sucede en el
0: día de mañana. Tal y como sucede en esa película, esto que escuchamos es justo el momento en el que una ola gigante mega
1: superlativa, que fue hecha por ordenador, engullía la estatua de la ciudad. Recapitulando, se han hecho avances fascinantes a propósito de esas ecuaciones, habiendo alcanzado solo una parte de lo que se buscaba, porque todavía no se ha encontrado la solución definitiva al enigma matemático formulado por nevier Stokes. Si sí, esas ecuaciones... Describen el movimiento
0: de, de fluidos, como líquidos y gases que gobiernan la atmósfera terrestre, como las corrientes del océano, o incluso como el flujo de propulsión de vehículos y de proyectiles. Se ha utilizado eh, este tipo de conocimiento matemático también para, para los torpedos no todo ha sido digamos que con un planteamiento pacífico las formulaciones de Navier y Stokes de, describieron adecuadamente el flujo turbulento el que se da de manera caótica y describieron también el no turbulento pero sigue sin existir una explicación rigurosa acerca de cómo un flujo pasa de un estado a otro los científicos tratan de lograr una teoría matemática mejorada sobre la dinámica de fluidos que permita descubrir secretos ocultos todavía en esas oblicuas ecuaciones. Matemáticos y físicos están convencidos de que esto ayudaría a mejorar nuestro conocimiento sobre la formación de las olas del mar, sobre las turbulencias del aire y lo que es todavía más importante, Jaime, ese hallazgo nos permitiría predecir mejor cuando esos impactos pueden ser, que no son muchas veces, muy peligrosos.
1: Pero hablando de fluidos y, y torbellinos, Javier, me vas a me vas a perdonar, pero es que se me viene a la cabeza y me, y me vas a decir, es que estás pensando ya en el aperitivo. Es un misterio, yo lo considero un misterio, porque ¿por qué se desborda la espuma de la cerveza? Eh? ¿Por qué una botella de cerveza al chocar contra otra genera ese... ese Torrente imparable de espuma
0: Y además que, que es inmediato sí, ¿Quién sí, no sí, se sí, ha quedado sí. sin media cerveza Después de que un colega graciosillo Le atizase Ay. a la boca de tu tercio de, de birra Con el culo del suyo? Bueno, pues eso que tú te preguntas, Jaime, fue lo que se plantearon, fíjate, tres científicos del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid. Esos tres cráneos privilegiados trataron de identificar ese fenómeno, porque es un fenómeno con, con números, con, con ecuaciones, esto no se había hecho hasta, hasta ese momento, y fue así como ellos descubrieron, un triple proceso que, ya digo, nunca había sido detallado por la ciencia para explicar la velocidad con la que el líquido se transforma en espuma, porque eso es lo que pasa. Pensemos en el instante del golpe, este que digo yo con el culo sobre la boca, sí. o simplemente lo que es brindar, ¿no? dos, dos botellas de cerveza bien las ondas de expansión y de comprensión generadas con ese golpe al tercio de cerveza avanzan por el líquido rompiendo las cavidades del gas es decir las burbujas que están en el fondo de la botella luego las burbujas se rompen en otras más pequeñas todavía y generan una serie de bolitas de espuma y en una tercera fase las burbujas que pesan menos que el líquido que las rodea pues suben rápidamente hasta la superficie, lo hacen a toda velocidad como consecuencia de una especie de explosión. Claro, esta investigación, Jaime, pues imagínate, requirió varios cientos de litros de, de botellas de cerveza que los científicos pagaron de su bolsillo y dicen que no sí. se bebieron, ¿eh? es lo que dicen. Claro, los presupuestos de la universidad no podían contemplar semejante cantidad de alcohol, aunque fuera por el bien de la ciencia, porque no lo hicieron solo por la curiosidad que hemos tenido nosotros, que tuviste tú y que ha tenido yo creo sí. que mucha gente, estos descubrimientos, a partir de, de esa experimentación, se han aplicado después para mejorar el diseño de hélices de barco, para predecir la erupción de volcanes, o para el desarrollo de un método con el que se está midiendo la presión dentro del corazón usando un medicamento que contiene burbujas. En fin, Jaime, un brindis por estos tres científicos españoles y también, como no, por, por Navier y Stokes.
1: ¿Ves? Un matemático diría... Hasta tomar una caña es matemáticas. Sí. sí eh, Le sí. hemos dado esos argumentos. Eh, Javier, como siempre, a disfrutar de este domingo eh, pensando en por qué la espuma crece y crece y qué ocurre con la cerveza. A disfrutar de esa cerveza a también. Un abrazo sí, muy me, grande. Me voy a tomar una birra a tu salud, Jaime. Venga, si vamos, vamos, vamos allá. The pain
0: The chilly wind my both cheeks are, and the man who stood the next to me said, Everything is gonna be